0: Clever Campen, der Podcast. Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich sitze wieder mit meinem Redaktionskollegen Timo Großhans zusammen. Natürlich auf anderthalb Metern Abstand, wegen Corona immer noch. Und ähm, in dieser Folge erstmal hallo Timo.
1: Hallo Gesa, hallo liebe Hörer.
0: Ähm, genau, in dieser Folge wollen wir ein bisschen über das Wintercamping jetzt sprechen. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge angedeutet. Wenn die Folge erscheint, ist der 12. Januar, also wir sind schon im neuen Jahr. Und ähm, genau, unsere Idee dabei war, dass wir so ein bisschen über das Wintercamping generell sprechen, was wir darunter verstehen, ähm, was Winteraktivitäten sind, auch in Bezug natürlich auf den Corona-Wintergrad. Ähm, ein bisschen über Fahrzeugarten sprechen, also was es da für Unterschiede gibt, worauf man achtet. Über die Fahrzeugtechnik, also Bordtechnik, das hatten wir ja auch schon mal in der Folge. Ein bisschen über Zubehör, was wir auch letzte Folge quasi angeteasert hatten, was man mitnehmen sollte, gerade wenn man im Winter unterwegs ist. Und dann noch über Winterstellplätze und am Ende so ein bisschen eine Zusammenfassung. Also haben ordentlich was vor. Genau, zum Start, Timo, erzähl doch mal, was wir unter Wintercamping so verstehen.
1: Also ich möchte vielleicht so einsteigen, dass ich mal sage, was wir nicht unter Wintercamping verstehen. Also wir verstehen nicht darunter, euch jetzt Tipps zu geben. Hey, wenn es hier kalt wird, haut doch mal ab in den Süden, da ist schön warm. Da könnt ihr überwintern in Spanien und sonst wo, in Marokko. Darum soll es uns heute wirklich nicht gehen, weil das ist ja einfach nur Camping wie üblich und woanders zu einer anderen Jahreszeit. Wir reden heute über Wintercamping. Da denken wir an Bildern wie schneebedeckte Berge, schneebedeckte Wohnmobile und Karawandächer. Menschen, die knarzend durch den Schnee laufen, die sich morgens die Ski packen, zum Bus Vorm Camping oder Stellplatz gehen, ins Skigebiet abhauen oder eben über Stellplätze, die direkt äh, im Skigebiet liegen oder Winterwander, Wonderland, was auch immer man da machen möchte. Also uns geht es hier um kalte Temperaturen, sprich auch was dann die Technik betrifft, was die Herausforderungen sind für die Technik, wenn man mhm. unter 0 Grad kommt, was das Wasser, die Heizung, die Isolierung und angeht und was man selber irgendwie dann noch ein bisschen gezielt machen kann, um einem sich das Leben im Winter irgendwie auch gemütlich einrichte, einrichten zu können.
0: Mhm. Das ist ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also natürlich ist einerseits irgendwie Skifahren-Thema, aber im Winter kann man ja auch eben rodeln. ist ja eigentlich auch ein großes Thema, wenn man irgendwo ein bisschen Berg hat. Also so Harz in die Richtung Schwarzwald, da gibt es ja eigentlich auch einiges. Ähm, Winterwandern gibt es ja eigentlich, ist ja auch immer mehr. Es gibt ja auch zu so viel mittlerweile einige so geführte äh, Winterwandertouren, wo man mit so Schneeschuhen und sowas unterwegs Gibt's ist. Gibt ganz
1: verschiedene. Also es gibt auch oder Winterwanderwegenetze. Mhm. Das sind dann Wegenetze, die dann speziell für Wanderer einfach auch geräumt werden, damit man die Möglichkeit hat, auch durch den Winterwald spazieren und wandern zu können.
0: Ja, was was zum Beispiel ja auch ein Thema ist, ist Langlauf. Also da braucht man ja nicht unbedingt eine funktionierende Bergbahn im Hinblick auf äh, Corona und so.
1: Also gerade auf Corona, ich war letztens in einem Sportgeschäft und da hatte ich schon das Gefühl, dass Langlauf hier das neue Joggen wird.
0: <lacht> ja, mal gucken, also ich weiß nicht, mal, mal sehen, wenn, wenn die Folge rauskommt, wie da tatsächlich dann die Lage ist. Also Stand heute, also jetzt... Ähm, ist ja noch bis zum 10. quasi der Lockdown. Wir sind zwei Tage später nach dem Lockdown, wenn die Folge erscheint. Vielleicht ist in Deutschland zumindest das schon wieder in gewisser Weise erlaubt.
1: Also zum Beispiel so etwas wie Thermalbäder könnten wieder öffnen. Mhm. Ich glaube es irgendwie nicht, obwohl meine Erfahrung ja die war, dass, es, dass ich gerade dort in den Thermalbädern die Sicherheits- Corona-Regeln super fand. Man hat sich einen Slot gebucht, dort waren viel weniger Leute als normal. Die haben sich super verteilt. Also ich habe das ein paar Mal gemacht im Sommer oder mhm. der Sauna und Thermalbäder und es war nicht ein bisschen schade, dass gerade solche Einrichtungen geschlossen haben, aber das ist halt das Thema, das hier allgemein diskutiert wird, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Ja. Das stimmt. Wo, wo hätte es eigentlich weitergehen können?
0: Ja, man sagt ja auch theoretisch so Skifahren an der frischen Luft und ähm, jetzt mal abgesehen von après man ist ja eigentlich am Berg unterwegs und äh, mehr oder weniger für sich oder halt in, in kleinen Gruppen unterwegs. An für sich ähm, ist das ja eigentlich machbar, aber natürlich kann man das schon verstehen, wenn jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Deutschland ist äh, bis 10. Januar geschlossen gewesen. Italien und auch Frankreich ähm, haben es auch auf den Januar verschoben, aber zum Zeitpunkt jetzt von der Aufnahme wissen wir auch noch nicht genau, wann die öffnen wollen. Oder ähm, Österreich will ab oder hat seit dem 24. Dezember offen, aber ähm, ja, wie man da einreisen darf, ist halt auch so eine Sache wegen Quarantänevorkehrungen von, weil ja Deutschland zum Beispiel auch ein Risikogebiet ist. Und die einzigen, die ähm, bisher gestartet haben, wirklich, äh, ist die Schweiz. Also die sind seit Mitte Dezember offen. Aber ja, mal gucken, wie es im Januar ist, wenn die Folge erscheint. Weil da sind jetzt zum Beispiel, es also ist jetzt kurz vor Weihnachten, auch schon wieder Gespräche darüber, was man zumachen sollte, weil halt wieder die Zahlen entsprechend hochgehen, ob wie auch immer, wie die Vorkehrungen sind. Ja, also da kann man eigentlich wirklich nur den Tipp geben, dass man... Bevor man irgendwo hinfährt, zum Beispiel auch jetzt in die Schweiz, wenn es da wirklich ähm, offene Sachen gibt, dass man da sich direkt einfach informiert, wie es ist. Ja, Und ansonsten einfach überall auch die Sicherheitsvorkehrungen mit Corona, also mit Maskenpflicht, Verzicht auf après Es das gibt überall irgendwelche Spritzschutzwände oder auch so Desinfektionsstellen. so wie, wie wir es eigentlich jetzt schon seit bald einem Jahr kennen. <lacht> ja.
1: Aber zurück zum Thema Wintercamping, ähm, denn Corona hin oder her, kalt ist es trotzdem, Schnee liegt, wenn wir Glück haben, der Wind pfeift. Ähm, wenn wir mit einem Wohnmobil oder einem Wohnwagen unterwegs sein wollen, dann braucht das Fahrzeug ein paar Voraussetzungen, dass es winterfest ist. Gesa, du hast dich da mal schlau gemacht, da dieser Begriff winterfest, der ist tatsächlich, weil wir in Deutschland sind, auch normiert.
0: <lacht> genau, das ist äh, die Norm, die es für die Leute, die es ganz genau wissen wollen, EN16461. Genau, und ähm, da, also so dürfen, winterfest dürfen Fahrzeuge tatsächlich nur bezeichnet werden, wenn sich ähm, der Innenraum bei einer Außentemperatur von minus 15 Grad nach vier Stunden auf plus 20 Grad aufheizen lässt. Und ähm, dann. Ist, geht der Test eben weiter. Nach einer Stunde Stabilisierungszeit wird zudem die Wasseranlage dann befüllt. Und muss anschließend, also muss problemlos funktionieren. Und
1: funktionieren heißt konkret, sie darf nicht einfrieren.
0: Genau, ja und ja, Wasser muss laufen und darf nicht irgendwie Wasser verlieren.
1: Und darf nicht aus Versehen automatisch wieder abgeschieden werden. Aber da kommen genau. wir nachher zum Thema Frostwächter.
0: Genau, also in der Praxis ist es tatsächlich so, dass relativ wenige Hersteller sich diesem Test unterziehen, damit man diese Norm hat. Sondern viele sprechen einfach von normgerechter Winterfestigkeit bei den Fahrzeugen. Und ähm, worauf man halt auch achten sollte, ist tatsächlich bei dem Begriff wintertauglich. Also wenn man jetzt irgendwo sich nach einem Wohnmobil oder einem Wohnwagen umsieht und der heißt wintertauglich, da sollte man ein bisschen hellhörig werden. Weil das ist, dann, ist auch tatsächlich eine andere Norm. Aber da startet der Test bei null Grad. Und äh, da ist zum Beispiel auch die Wasseranlage überhaupt nicht, wird damit äh, mit einbezogen. Deswegen, ähm, ja, ja, was soll
1: man jetzt machen, jetzt, wenn man vom Kauf redet, eine Kaufentscheidung?
0: Also Käufer sollten sich einfach ähm, vielleicht mal völlig losgelöst von diesen Begrifflichkeiten und den Normen ähm, die technischen Gegebenheiten einfach mal angucken und ähm, dann eben checken, ob es da passt. Zum Beispiel sollte äh, die Heizung sollte auf jeden Fall nach einer EU-Norm geprüft sein, also dass die Heizung ordentlich heizt und ähm, zumindest Wintertauglichkeit versprechen sollte. Und ähm, die Wasseranlage und die Wassertank sollten idealerweise frostgeschützt liegen, also... Genau, weil Das ist
1: dann oft so, dass dann, wir kommen dann nachher nochmal drauf, aber der der Frischwassertank ist ja meistens irgendwie frostgeschützt, weil er im Innenraum verbaut ist, aber mhm. ähm, man darf jetzt auf keinen Fall denken, dass der Abwassertank immer genau. frostgeschützt ist.
0: Genau, da ist er auch immer.
1: Der Ach. hängt meistens unterm Auto und.
0: Ja, da gibt es aber auch verschiedene Lösungen, wie man damit ja. umgehen kann. Ähm, ja, also das sind so ein paar Sachen, wenn man eben gucken, also wenn man Wintersportler ist oder zum Beispiel sagt, ich will auf jeden Fall im Winter auch mein Wohnmobil nutzen, einfach ähm, auf die Begriffe achten, winterfest, normgerechte, winterfestigkeit und wintertauglich.
1: Ja und am Ende muss man sich natürlich auch ein bisschen informieren mhm. über Isolation, genau. was, die, was tatsächlich verbaut ist etc. Aber vielleicht gucken wir es uns nochmal von der anderen Seite an, nämlich von der Fahrzeugart, vom Typus. Her. Es gibt ja ganz verschiedene Wohnmobilarten, teilintegrierte Alkofen, integrierte Campingbusse und die haben natürlich auch alle gewisse Eigenschaften auf die Wintertauglichkeit. Und
0: Welche, welche würdest du nur da sagen, sind da tatsächlich so die am geeignetsten? am besten geeignet
1: Also es ist natürlich ein bisschen schwierig, das tatsächlich über die Form zu machen. Was ist am geeignetsten? Weil in jeder Wohnmobilform gibt es natürlich auch Abstufungen an der Qualität der Isolierung der Heizung. Haben wir einen Doppelboden oder nicht? Wie viel Geld gebe ich aus? Ja, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist es so, dass zum Beispiel beim Alkoven-Mobil ähm, erinnere ich mich, früher gab es ganz oft so Grundrisse, wo die, Fa v die Fahrersitze nicht gedreht werden konnten. Mhm. Und dann ist das Fahrerhaus so für sich geblieben und dann hat man praktisch ab hinter dem Fahrerhaus alles nach hinten, konnte man schön abtrennen mit Wänden oder dicken Teppichen und so mhm. weiter. Und dann, weil diese Fahrerhäuser und die Windschutzscheiben sind oft das große Problem, dass es da ähm, Wärmebrücken, respektive Kältebrücken, wie der Volksmund eher sagt, gibt und die muss man einfach in den Griff kriegen. Also beim Alkofen war das dann immer ganz gern ganz so, dann hat man oben schön de, die Kuschelecke gehabt mhm. und nach unten äh, war dann der Wohnraum und das Fahrerhaus hat man einfach komplett abgetrennt. Jetzt ist es so, dass bei den integrierten Wohnmobilen, also wo die ganze Hülle vom Wohnmobilhersteller gestellt wird, mhm. da haben wir auch das Problem, dass natürlich die Wärme abgestrahlt wird über die große Frontscheibe. Also
0: ja. in der Wohnung ist das ja auch eigentlich das größere, oder im Haus das größere Problem die Fenster.
1: Ja, und die Frontscheiben können halt nicht so als Isolierfenster ausgelegt werden, weil die müssen bruchsicher sein. Mhm. Und es gibt aber die Möglichkeit zum Beispiel beim integrierten Rechts- und Links zumindest vom Pfarrerhaus die Fenster als Isolierfenster auszulegen. Und da ist dann immerhin schon mal wieder einiges gewonnen. Mhm. Ganz häufig bei allen Aufbauformen, auch beim Integrierten, wo das ganze Jahr noch stärker ist, weil das Fahrerhaus noch weniger gedämmt ist. Es ist auch das Problem, dass die, der Boden nicht gedämmt ist. Mhm. Zumindest nicht im Sinne von sagen wir mal, einer Wohnung. Ja. Und wenn es dann von unten hier minus 15 Grad äh, ranzieht oder noch kälter, da ist, lohnt es sich einfach Teppiche und so weiter auszulegen. Also da ist dann auch Völlig unabhängig, fast völlig unabhängig von der Bauart des Wohnmobils. Hier haben wir immer wieder die Probleme.
0: Und dann ist es tatsächlich, also, weil du gerade meintest, mit dem ähm, Wärmebrücken und äh, mit dem Fahrerhaus, wie ist dann zum Beispiel bei Teilintegrierten? Weil das ist ja eigentlich auch nochmal, das sind ja zwei aneinander geklebte Teile, kann man <lacht> sagen.
1: Ja, also wie gesagt, das Fahrerhaus von, von dem Teilintegrierten ist ja das Fahrerhaus von dem Transporter. Und mhm. da lohnt es, da, da muss man schon gucken. Dass man vielleicht mit Isoliermatten, die man von außen und innen anbringt, mit Teppichen, mit beheizten Teppichen, so mit sowas arbeitet, um die Wärme im Fahrzeug zu halten. Ja, okay. Gibt es noch einen Campingbus?
0: Ja, stimmt. Also Da würde ich jetzt also sagen, es ist ja komplett eigentlich immer die Blechkarosse. Das ist
1: die Blechkarosse, egal ob vw größe oder Fiat Ducato-Größe. Hängt ganz stark davon ab, jetzt, wie der Hersteller ähm, sein Winterkonzept ausgelegt mhm. hat, wie viel Isolationsmaterial er in die Wände gestopft hat mhm. und verarbeitet hat. Grundsätzlich ist es so... Das meine Erfahrung ist mit dem Campingbus, dadurch, dass die Wohnräume relativ klein sind, also die Volumina, die es zu beheizen gibt, da hat so eine Truma Kombi 4, geschweige denn Kombi 6, irgendwie auch kaum ein Problem, das warm zu bollern. Ja. Also im vw bus größe gar kein Problem, egal welche Heizart, und aber auch bei einem 6 Meter Ducato oder 6,40 es ist ein bisschen immer davon abhängig, wo die Ausströmer auch platziert mhm. sind. Also die Heizungsausströmer, es gibt ja das, es gibt ja keine Heizkörper bei einer Gebläseheizung. Da, können wir, da kommen wir gleich nochmal zu den Unterschieden. Aber da muss man sich dann auch beraten lassen.
0: Und worauf, äh, worauf kann man da, also wenn ich jetzt ein Wohnmobil... In Aussicht habe oder gerade darauf achte und da steht dann vielleicht irgendwie wintertauglich in einer gewissen Art und Weise. Gibt es irgendwas, wenn du jetzt gerade sagst, Heizung, darauf sollte man irgendwie achten, zumindest. Dass, äh, das ist
1: bei den Ausströmern. Ja. Platzierung der Heizungsausströmer wäre zum Beispiel gut, dass man im Bettbereich einen Ausströmer hat. Mhm. Unterm Bett, an der Seite. Und weil dann wartet man schon mal die. Gewissheit, dass es an der Stelle irgendwie, dass man das da auch gut steuern kann.
0: Ja, ja, stimmt tatsächlich, weil ich, äh, das, was mir gerade einfällt, ich war mal im Winter unterwegs und ähm, da war ich mit einem Teilintegrierten, äh, da habe ich im Teil, Teilintegrierten übernachtet und da war es so, dass ähm, das Bett war hinten im Heck, also so ein ganz klassischer Grundriss. Und da ist hinten nichts angekommen von der Hitze. Das war richtig, richtig krass. Und dann äh, mussten wir die Heizung richtig, richtig krass aufdrehen. Also es war vorne so gefühlt schon so äh, Dampf, nee, nicht Dampfbad, Trockenzaun.
1: Trockenzaun. Trockensaun. Ja, das ist ja das Problem, dass die Luft ganz trocken wird. Genau, dann.
0: es war super trocken vorne. Also und hinten war es dann angenehm. Aber ähm, ja, es, ich glaube, man hätte es einige Grad runterdrehen können, wenn weiter hinten noch Austro gewesen wären. Das war halt echt, das war richtig krass. Ja.
1: Also da, ich hatte jetzt, war jetzt letztens am Feldberg, da hat es auch so 0 Grad gehabt, weil es dann noch schon recht hoch war und da hatten wir tatsächlich einen Wohnmobil, das hatte ganz speziell einen Ausströmer, einen Kastenwagen, einen Ausströmer hinten an den beiden Flügeltüren, mhm. um dort es warm zu machen, aber trotzdem ist es so gewesen, dass es genau an dieser Stelle, Stelle reingezogen hat, wie mhm. man so sagt. Ja, da wurde halt halt ein bisschen klamm und kühl und wenn man sich, wenn man da in die Re mit seinem Rücken in die Nähe kommt, dann spürt man das schon und da gibt es dann natürlich irgendwie auch Matten, Vorhänge, solche Sachen kann man sich auch selber ja. ein bisschen basteln, aber im Zubehörbereich gibt es da viel.
0: So ein bisschen wie diese, äh, die Wurst, die man vor die Tür legt zu Hause. Genau, den Hund, meistens den zum H Hund, stimmt, Den Hund, ja stimmt. Einen genau. kleinen Schwanz. Genau.
1: Ja, komm mal, ähm, gerade zum Halb beim Thema Heizen, Wassersystem und Strom, kommen wir zur Technik. Mhm. Ja, das ist meistens bei gasbetriebene Luftheizungen, sind im Wohnwagen meistens verbaut.
0: Ja, genau, also das ist ja in der Regel tatsächlich Truma ist, also die, nur für die, die es nicht wissen, Truma ist äh, in Deutschland bei Wohnwagen und Wohnmobilen die Nummer eins bei Heizsystem. Und äh, genau, deswegen kann man tatsächlich sagen, also die gasbetriebene Luftheizung, die in Wohnwagen zu finden ist, ist in der Regel eine Truma-S. S steht übrigens für Schrank. Also finde ich auch ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Weil
1: die im Schrank verbaut ist. Ja, in der
0: Regel ist sie ja im Schrank verbaut. Mhm. <lacht> genau.
1: Ja, die gibt es auch mit so einem, so fake Lagerfeuer-Romantik. Ja, stimmt. Ja, genau.
0: Ja, also die gibt es vor allem bei Wohnwagen. Ähm, aber mittlerweile kommt viel mehr, also viel öfter tatsächlich so eine Kombi-Heizung zum Einsatz. Also das ist quasi eine ähm, Luftheizung mit Warmwasseraufbereitung. Und äh, die gibt es manchmal auch sogar als E-Variante. Also das heißt, ähm, dass da auch noch ähm, 230 Volt Heizelemente mit drin sind, um die nochmal zu unterstützen. Genau, also das ist eben so eine Kombi. Da wird ähm, sowohl Wasser als auch die, um, also die Luft in dem Fahrzeug gleichzeitig erhitzt
1: und Die wird dann meistens mit also Gas oder Elektro genau schon genau. betrieben. Genau,
0: ja oder auch tatsächlich äh, ab und zu auch Diesel. Also ähm, diese ganzen Systeme. Es gibt ja zum Beispiel beim gerade beim in Bulli Bulli-Größe sind ja oft Dieselheizung einfach drin. weil Die dann
1: die bedienen sich dann aus dem Kraftstofftank. Mhm, genau. Und die haben dann komplett leer gesaugt, bis man. <lacht> Gen nicht.
0: Genau, dann immer beim Wintercampen und dann bleibt man da einfach stehen. <lacht> <lacht> Nein, also da gibt es tatsächlich so Sicherheitsmechanismen, die dann greifen und dann ab ir irgendeinem gewissen Punkt, dass du auf jeden Fall noch wegfahren kannst. Ja. Genau. Ja, und natürlich ähm, High-End ist äh, die Warmwasserheizung. Da ist, äh, gegen, da ist in unserer Branche. Alde, die alde warmwasser Die heißt,
1: Firma heißt Alde. Alde,
0: genauso wie Truma. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, das ist einfach ähm, der Wärmeaustausch äh, passiert ja über Konvektoren und einem Gasbrenner und da ist dann auch wieder teilweise auch mit Elektro und ähm, genau.
1: Also sprich bei, der, bei den Konvektoren, das ist ja praktisch das Pendant den oder das Gegenteil zu diesen Ausströmern, das mhm. sind so kleine Heizkörper genau. und das ist einfach ein bisschen mehr so heizen wie daheim, genau. deutlich angenehmer, die Luft trocknet nicht so aus. Aber kostet halt auch ein bisschen Geld und ist meistens in den großen, sehr genau. hochpreisigen ähm, Linern oder genau. integrierten verbaut.
0: Genau, also in der Regel ist eigentlich immer die Kombi-Heizung mittlerweile zu finden. Und da gibt es dann Kombi 4 und Kombi 6. Das hat einfach dann zum Beispiel damit zu tun, wie stark die sind. Also je höher die Zahl, desto besser. Ähm, genau, und es gibt zum Beispiel auch dann die Kombi auch mit Dieselbetrieb. Also in der Regel werden ja die Heizungen alle mit Propangas betrieben. Ähm, dafür hat man ja eigentlich immer diese 11-Kilo-Flasche mit dabei, bei normalen. Ja, gibt es verschiedene Größen, aber genau.
1: zweimal 11 Kilo wäre fürs Wintercamping schon geeignet, ne?
0: Ja, sollte man schon dabei haben. wenn man Also man kann ja so Pi mal Daumen sagen, so eine Flasche bei Wintercamping so ein bis drei Tage, wir haben so hier in der Redaktion mit allen möglichen Leuten mal gesprochen, die... Ähm, schon länger unterwegs waren, einfach mal, und was würden Sie sagen, was habt ihr verbraucht? Und kommen so auf ein bis drei Tage, je nachdem. Also
1: man kann sich das natürlich mit dem Verbrauch der Heizung alle, an alle Ingenieure, ihr wisst, wie man das berechnet. <lacht> das ist ja nicht so kompliziert. Es gibt aber auch auf Truma... Auf der Truma Homepage gibt es auch einen Gasverbrauchsrechner, mhm. da kann man mal so eine Annahme eintippen, wie viele Tage oder Stunden pro Tag man die Heizung laufen lässt, da kann man eingeben, welche Heizung man hat, da kann man sagen, wie oft man kochen möchte etc. Und dann gibt einem Truma, da, also diese, dieser Rechner, einen gewissen Ausblick, weil so einfach ist es natürlich nicht, weil beim Wintercamping muss man ja auch, man muss eigentlich 24 Stunden lang die Heizung laufen lassen, weil… Ja. Sonst das Wassersystem einfriert und man eh das ganze Fahrzeug nie mehr warm kriegt.
0: Ja, also ja, genau, das ist ja. Ja und ähm, was man sollte halt auch immer, das ist, äh, man sollte immer einfach den Gasstand im Blick behalten, weil es gibt nichts Schlimmeres als nachts raus zu müssen und äh, die Gasflasche zu wechseln. Also ich war mal in ähm, Norwegen. Es war irgendwie, ich glaube, 10 Uhr abends, es war alles schon dunkel. Und es waren wirklich, es, waren, es war im Februar, es war minus 20 Grad. Es war arschkalt. Und dann diese Wörterflasche wechseln. Und ich, ich konnte kaum noch meine Finger bewegen, weil es einfach so eisig kalt war. Und dann probiert man ja schnell zu machen, dann wird es immer schlimmer. Mhm. Und ja, also es hat dann natürlich, hat irgendwann geklappt, aber es war. Ein Graus. Also deswegen immer gucken, früh genug, am besten bevor man ins Bett geht, checken, wie viel ist noch wirklich in der Gasflasche drin und sollte ich es vielleicht jetzt schon tauschen, weil es einfach, ähm, ist immer dann passiert, wenn man es nicht gebrauchen kann eigentlich. Also, ja, ja
1: das stell dir mal vor, dein Gasvorrat geht leer und es ist dann nachts und der Campingplatz hat dann natürlich Ach, so. keinen Ansprechpartner, weil die ja schlafen. Ja dann es klamm.
0: Ja, da kann ich halt wieder nur sagen, was ich in der letzten Folge erzählt habe, mein den Gaschecker. Ich finde ich super dieses Das Ding, ist das, was? Das ist äh, ja, sieht aus so ein bisschen wie Größe von einem Stift und das hält man an die Gasflasche und dann zeigt es rot oder ähm, rot oder grün, wie viel halt gerade noch drin ist und wenn wenn also man geht halt von oben nach unten und wenn so es rot ist, ist es halt quasi leer und dann irgendwann siehst du ah, okay, bei drei Viertel ist alles grün, dann habe ich noch ein bisschen. Ja, aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt auch noch Gaswagen oder ähm, es gibt auch die Duo-Control. Das ist auch so ein System von Trumat, wo das automatisch von der einen Flasche auf die andere switcht. Also hat so
1: man zumindest mal, bei, wenn die erste leer ist, genau. seine Ruhe sozusagen. Genau, aber dann sollte geht man… geht automatisch. Es wird dann auch einem angezeigt, ja. dass das passiert ist.
0: Genau, aber da sollte man auf jeden Fall… Ähm, definitiv darauf achten, dass die Heizung funktioniert und wenn sie mit Gas betrieben ist, dass man einfach genügend Gas beim Wintercamping hat. Weil
1: also ich habe jetzt letztens mit Jürgen Bartosch mal vom Kollege von einem Kollegen von Brombil äh, geredet. Und wenn der, der geht manchmal so fünf, sechs Tage Skifahren mit seiner Familie mhm. und dann hat ein Wohnmobil dabei und er sagt, er hat dann immer zwei, elf Kilo Gasflaschen dabei. Das reicht in der Regel für, weil er eigentlich drei Tage mit einer gut klar kommt. Aber er hat immer noch eine dritte Ersatzflasche dabei, mhm. ähm, aber hat sie noch nie gebraucht.
0: Ah oh ja, okay, aber.
1: Wollen wir an der Stelle vielleicht noch das zum Thema, dass es bei, gerade bei Wintercamping-Stellplätzen, Wintercamping-Plätzen da noch andere Möglichkeiten gibt. Mit, also Man kann da zum Beispiel noch eine ganz große Flasche mieten, so 30 Kilo. Ja, und es gibt sogar äh, Winterplätze, wo man sich praktisch an so ein bestehendes Gasnetz auf dem Platz direkt anstöpseln kann. Ja. Und dann wird der Verbrauch halt abgerechnet. Das muss man auch nicht selber machen. Da kommt dann der Hausmeister. und. Aber das
0: ist halt auch high-end. Es gibt nicht, also die Regel ist ja, ja, eher nicht da. Ich wollte es nur erwähnen, ja. dass
1: es die Möglichkeit gibt.
0: Nee, aber wenn wir gerade schon bei Wintercampingplätzen sind, ähm, was zeichnet dann, also was, was würdest du sagen, zeichnet noch einen Wintercampingplatz aus?
1: Wintercampingplätze sind... In erster Linie mal offen im Winter. <lacht> ja,
0: okay. hm. ja.
1: Sie haben halt wie Wintercampingplatz offen, jeder Campingplatz kann äh, offen sein. Aber die aber es ist ganz klar, auf, wenn man Wintercamping macht, man braucht natürlich wie auf jedem Campingplatz einen Stromanschluss. Ähm, aber ganz häufig kann man, gibt es dann auch so Mehrwert wie Wellnessanwendungen, es gibt eine mhm. Sauna. Ja, oder es gibt einfach die Sanitärhäuser. Es, man kann vielleicht sogar sich ein eigenes Sanitärhaus mieten.
0: Ja, das ja. stimmt. Diese Mietbäder kommen ja auch immer. immer mehr. Oder
1: ganz eben für den Wintersport äh, fast vergessen. Ja? Es, es gibt dann einfach Skiräume, eben so Wärmeräume, wo man auch mal seine Klamotten trocknen kann, wo man seine Skischuhe, die Skischuhe auf diese berühmten Skischuhe-Wärmer und Trockner äh, stellen kann. Ja. Und das ist natürlich ein Service, den der einfach, wo der Camper die gleichen Bedürfnisse hat, wie der, der im Hotel ist oder in der ja. Pension.
0: Okay, aber dann äh, würde ich nochmal, jetzt haben wir das haben wir quasi ein bisschen vorgegriffen, ja. nochmal Richtung ähm, Wassersystem.
1: Also Technik.
0: Ja, nochmal zurück zur Technik. Beziehungsweise äh, hier auf meinem Zettel steht auch noch zum Thema Heizung und ähm, Beheizen, dass man auf jeden Fall, was auch super wichtig ist, ähm, dass man lüftet, weil wir hatten ja, was ich gerade eben erzählt hatte, dass es so unglaublich trocken sein kann, wenn man zu sehr heizt, weil es einfach äh, die Luft ja total trocken zieht. Und ähm, dann wiederum, wenn man aber da die Nacht drin geschlafen hat und äh, vielleicht sogar zwei oder drei oder vier Leute, da bildet sich halt auch richtig viel Feuchtigkeit. Deshalb muss man auf jeden Fall immer lüften, damit es äh, insgesamt nicht zu feucht wird. Und ähm, genau, man sollte, was du jetzt auch gerade gemeint hast mit den Trockenräumen, vielleicht auch die feuchte Kleidung, so gut es geht, eben nicht mit ins Fahrzeug tragen. Weil das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, wo, wodurch man ja ordentlich Feuchtigkeit ins Auto holt und dass insgesamt die Situation dann äh, ja mehr nach Sauna aussehen lässt. <lacht> ja, genau. also
1: übrigens, ich habe ähm, hab meistens auch noch einen zusätzlichen Heizlüfter dabei, so einen kleinen Heizwürfel. Mhm. Der läuft mit Strom und dann gibt es natürlich beim Campingplatz die Möglichkeit, dass der Strom pauschal ist. Dann kann man den eh super laufen lassen. Das machen auch viele, aber das wissen die Campingplatzbesitzer auch. Deswegen ist der Strom nicht immer pauschal abgerechnet. Aber es ist auf jeden Fall, gerade wenn man zum Beispiel ein Problem hat, dass es unterm Bett nicht, nicht warm mhm. und mollig wird, dann kann man den da auch mal drunter stellen und da ein bisschen, oder wenn man mit Kindern unterwegs ist oder verfrorenen, mitfahren. Äh, oder Heizdecken. Heizdeck. Weißt du noch, wir haben mal einen Test gemacht mit so USB-Gadgets ja, und da waren so beheizt Kart Pantoffeln.
0: Boah, die, die waren richtig gut, ja. Und Heizdecken finde tatsächlich also richtig Also die Pantoffeln,
1: gut. die konnte man mit so einem USB-Stick irgendwo aufladen ja. und die waren dann warm.
0: Genau, das war, das ist auch perfekt. Das, das ist okay, eigentlich
1: das ist eine der besten Zubehörgeschichten gewesen <lacht> aller Zeiten. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also, ähm, aber zum Beispiel auch mit dem Heizlifter, da, da spalten sich ja auch so ein bisschen die Geister, Aber einige sagen, ja klar, ja, nehme ich auf jeden Fall mit und andere sagen, nee, du hast doch eine ordentliche Heizung an Bord und ja. Aber ja, ich ab finde den Tipp tatsächlich gut ap mit.
1: Apropos ordentliche Heizung, wollen wir noch kurz zum Fehlercode 50716 oder 517 kommen?
0: Äh, ja, das ist auch, das finde ich, ist auch eine gute Geschichte. <lacht> ähm. Du hattest damit zuletzt eine Erfahrung, ne? Also und zwar das, mehrfach. Ich glaube, da sind wir nicht die einzigen, weil ich hatte auch irgendwann mal tatsächlich, also es geht um den Fehlercode von der Truma-Heizung oder von dem Truma-System, was wir gerade hatten, Kombi, von der Kombi-Heizung und ähm, ja.
1: Also ich versuche das mal ganz kurz anzureißen. Die, es gibt von Truma so ein Bedienteil, das heißt CP Plus und das ist so ein LED, wie vor 30 Jahren am Autoradio hatte oder so, zeigt halt irgendwie mhm. Buchstaben an. Genau. Mit ja. so, wie so einem LED-Wecker oder sowas.
0: Und da kann man auch zum Beispiel die Temperatur einstellen. Und dann kann man
1: halt so ein Drehteil, so ein bisschen wackeligen Drehknopf von den dreht man so von rechts nach links. Auf jeden Fall, egal, das ist halt jetzt das aktuelle heißer scheiß -Teil von Druma und das Problem ist, wenn das Gas, wenn die Gasflasche zum Beispiel leer geht, oder der, der die Gaszufuhr für die Heizung gestoppt wird, weil man Gasabsperrhähne zumacht aus Versehen mhm. oder, oder eben weil die Flasche leer ist, dann zeigt es einen Fehlercode. Mhm. Und dann steht dann ein bisschen kryptisch. Irgendwann versteht man auch, was da steht, weil genau lesen kann man es nicht. Ja. Weil man weiß nicht, ist es ist ein Buchstabe oder ein.
0: Stimmt, es könnte ja. auch ein S sein. Ziffer Aber oder in der S Regel ist, fünf. ist
1: fünf. Also das. Also es heißt, für alle, die es nicht wissen, es das heißt nicht S07, sondern es 507. Und dann muss man. Also ich habe jetzt die Bedienungsanleitung hier, das, das Prozedere, aber das Problem ist, man darf, also man muss dann eine ganz spezielle Reihenfolge einhalten, man muss die Gaszufuhr erstmal wieder herstellen.
0: Also ich kann ja kurz mal erzählen, wie es ja. bei mir damals okay. war. Also bei, bei, ich hatte das nämlich auch schon vor geraumer Zeit und da war es einfach so, ähm, also Gas war offen, ich wollte heizen das Auto wollte nicht, aber ähm, es kam Gas an dem Gasherd, also an der Herdplatte und dann fragt man sich natürlich okay, fuck, mein komplettes System ist kaputt <lacht> oder äh, also zumindest die, Heizung mein, ist kaputt. die Heizung ist kaputt, weil es geht ja noch mein um also mhm. das geht immer ja noch mein um Gasherd und ähm, an diesem Punkt zigmal an und ausgemacht, System neu gestartet, wieder Gasflasche zu, Gasflas Gasflasche wieder aufgedreht Gasabsperrventil auf, zu, an, aus, alles durchgedrückt. Ähm, genau, aber genau das will man quasi nicht machen. Weil auf keinen auf Fall. Auf gar keinen Fall.
1: Es kann nämlich passieren, dass sich das System dann in einen 15-minütigen Lockdown genau. abschaltet und verabschiedet. Also hier steht, sondern die Heiz, die. Also, also ich übersetze mal frei, wer blöd rumspielt, dadurch wird der Fehler nicht gelöscht, sondern ist die Heizung für, wird für 15 Minuten gesperrt.
0: Genau, also was man halt generell wissen muss ist, oder ja, dass es oft in Fahrzeugen eben der Fall ist, dass das Gas noch ausreicht, was irgendwie in den Schläuchen drin ist, um den äh, Herd zu betreiben, aber es ist nicht mehr kurz genug. Kurz zumindest. Kurz dann. zumindest, aber zum Checken, ob ja. es noch da ist, dafür reicht aber es ist definitiv dann nicht mehr genug da, um ähm, die Heizung zu betreiben. Und dann kommt halt eben genau das Problem, dass man dann da irgendwie rumdrückt. Und genau, da gibt es eine Vorgehensweise, an die man sich halten sollte. An dieser Stelle wollten wir das nochmal genau sagen. Ja,
1: auf jeden Fall, dann, wenn's, also wenn es wirklich in 15 Minuten äh, ab, Sperrzeit runtergefahren ist, dann muss man die abwarten und dann steht hier, schalten Sie während dieser Zeit das Bedienteil der Heizung bitte nicht aus, unterbrechen Sie auch nicht die Stromversorgung. Sobald die Sperrzeit der Heizung abgelaufen ist, wird der Fehler nicht mehr blinkend, sondern permanent angezeigt. Er kann jetzt, wie unter dem vorhergehenden Punkt beschrieben, gelöscht werden. Das macht man, indem man die Gasversorgung wiederherstellt, indem man zum Beispiel eine neue Gasflasche anzieht. Dann betätigen bzw. löschen Sie anschließend den Fehlercode durch Antippen des Dreh-Querstrich-Drückknopfes. Also mit antippen ist gemeint, drücken, sieht den Drückknopf, nicht ja. antippen. Es gibt nicht antippen und drücken, sondern drücken. Befindet sich das Display im Standby-Modus, wird beim Drücken der Hintergrundbeleucht die Hintergrundbeleuchtung aktiviert und die Störung muss durch erneutes Antippen quittiert werden. Ja. Also.
0: Also unterm Strich. Wenn, We Flasche und dann, wechseln.
1: Und dann könnte es wieder laufen.
0: Genau, also eigentlich Flasche wechseln. Alles anmachen, alles aufdrehen, am besten 20 bis 30 Minuten weggehen, das Auto stehen lassen, nichts dran rumdrücken.
1: Nee, 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 nee. nicht zwingend. <lacht> nee, in die Sperre geht es ja nur, wenn du einen Fehler machst. Wenn du zum Beispiel viermal falsch quittierst. Okay. Oder.
0: Egal. Ja. Egal, auf jeden Fall. Sagen wir einfach mal, wir, du, man, man macht alles, man schießt das Neue an macht das System an, auch das Bedienpanel und wartet dann einfach mal 15 Minuten und dann definitiv zweimal draufdrücken und dann soll es funktionieren. Also mein
1: Tipp ist auch einfach nochmal, drucken ne, Sie sich diese Anleitung vorher aus, ja. weil auch wegen Handynetz und so weiter Genau. und nehmen Sie es mit, legen Sie es sich in den Fach und wenn das passiert, ruhig bleiben und dem Prozedere Schritt für Schritt folgen, ja. weil... Wenn man 15 Minuten warten muss oder gar zweimal 15 Minuten, dass die Heizung aus ist, das ist im Winter nicht cool. Ja, stimmt. Also das kann Dann auch hat man Schiff hoffentlich
0: den Heizlifter dabei. Ja, wirklich. <lacht> okay, also ich glaube, wir haben jetzt genug über Heizung gesprochen. Ähm, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Äh, Wassersystem oder Wasser. Also weil, ähm, ja, das ist natürlich auch äh, 0 Grad Gefrierpunkt und so, ist natürlich auch ein Thema beim Wintercamping. Was wir halt vorher schon eben angedeutet haben, ist natürlich, es gibt beheizte Wassertanks, aber die sind in der Regel eben die Frischwassertanks, weil die oft im Fahrzeug liegen. Und ähm, je nach Modell, es gibt natürlich auch beheizte Abwassertanks. Mittlerweile kann man die auch oft optional dazu bestellen. Ja, also das,
1: isoliert und Genau, beheizt, isolierte genau. Und, und oder.
0: Und oder beheizt. Ähm, aber es gibt natürlich auch Fahrzeuge, wo die einfach äh, nicht isoliert sind und auch nicht beheizt. Und äh, da kann man zwei Tipps eigentlich geben, wenn man zum Wintercamping unterwegs ist dass man entweder zum Beispiel das Ablassventil einfach offen lässt und dann einen Eimer drunter stellt und dann immer direkt einfach das Abwasser da sammelt, damit das eben nicht äh, anfängt, in dem mhm. System irgendwie zu frieren. Und äh, dann kann man zum Beispiel auch noch einfach Frostschutzmittel reinmachen, dass das ist Abwasser... Im, Im Eimer. Genau, in Eimer, ja, nicht ins Frischwasser. Mhm. Genau, dass man dann äh, eben, dass es da sammelt und dann aber flüssig bleibt. Und... Ähm, Genau, generell kann man kann man sagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich war zwei Wochen im Winterurlaub, eine Woche im Winterurlaub und ich weiß, ich werde das jetzt die nächsten zwei Monate vielleicht nicht mehr bewegen, dann kann man äh, auf jeden Fall mal das ganze System mit Frostschutzmitteln ein bisschen durchspülen, damit da auch definitiv die letzten Reste nicht ähm, einfrieren. Genau. Und auf jeden Fall alle das komplette Wassersystem öffnen. Genau. Und das Nächste ist, es gibt da natürlich auch noch, ähm, wenn man unterwegs ist, Wasser halt eben drin hat im Wassersystem, da gibt es auch noch äh, den Frostschutzwächter. So, so heißt das auch so schön. Das ist übrigens auch von Truma. 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 Und er äh, heißt äh, offiziell Truma Frost Control. Ähm, und ist eine Art Ablassventil für Boiler.
1: Es ist eigentlich eine Sicherheit, ein Sicherheitsventil. Genau. Und zwar, das funktioniert so. Also für jeden, jeder kennt es, der mal morgens aufgestanden ist und das Wasser weg war weil, und weil es bei Nacht unter 4 Grad hatte, also bei 4 Grad löst es aus und lässt dann eigentlich das Wasser aus dem Boiler raus, das ist seine Aufgabe, mhm. dass das nicht ähm, dort drin gefriert und den Boiler entsprechend beschädigt. Es hat auch noch eine andere Funktion, es, es ist noch ein Überdruckventil für den Boiler, wenn es da der Druck zu groß ist, aber das ist jetzt im Wintercamping nicht das Thema, der Punkt ist, dass Je nachdem, wie das Fahrzeug konzipiert ist, wie die Wasseranlage des Fahrzeugs konzipiert ist, ähm, fließt dann eben nicht nur die 10 Liter aus dem Boiler ab, sondern eventuell auch das restliche Frischwasser, zumindest mal bis zu 70, 80 Prozent. Mhm. Und das ist dann natürlich dann auch wieder ärgerlich, weil dann ist das Wasser weg. Ja. Und wenn einem das zwei, dreimal passiert, dann ist es echt ärgerlich.
0: Und man hat unter dem Auto ordentlich äh, Glatteis. Wasser ohne Eis. <lacht> Genau, also ja, da kann man, offiziell ist es ja die Zahl bei 4 Grad. Ja. Ab 4 Grad plus öffnet sich, öffnet das System ähm, die Leitung, damit es eben zu keinen Beschädigungen kommt. Ähm, genau und wir können da so ein bisschen den Tipp mitgeben, wenn man zum Beispiel über einen Tag äh, unterwegs ist und das Auto irgendwo steht, dass man die Heizung so auf 15 Grad dreht. Dann
1: Man spart ein bisschen Gasverbrauch, genau. statt 18, 19, 20, 22 Grad. Ja. Aber es ist halt so, dass bei so einem Wohnmobil ist es halt einfach nicht irgendwie gewährleistet, dass die Temperatur von überall die gleiche ist, wo der Thermostat sitzt. Mhm. Ja, wenn es am Thermostat so und so viel Grad hat, dann mag es vielleicht bei einem unter, Wasser, unter Flur geführten Wasserschlauch deutlich weniger sein. Ja. Und daher sind 15 Grad so ein bisschen die sichere Seite. Man braucht nicht so viel Stru äh, Gas, aber man hat einfach einen ein bisschen deutlich durchgewärmtes Fahrzeug und ist auch vor allem im Wassersystem auf der sicheren Seite.
0: Und man sollte auf jeden Fall, äh, bevor man fährt äh, Richtung Wintercamping, dass man auf jeden Fall mal guckt, wo genau das, genau dieses Ventil sitzt, weil das sitzt ja in der, in der Regel in der Nähe vom Boiler, also oft ist der ja unter der Sitzbank. Aber kann natürlich auch woanders sitzen und ähm, man sollte es auf jeden Fall vorab mal wissen, wo der sitzt. weil
1: Und wie er funktioniert.
0: Und wie er funktioniert, genau, dass man sich das einmal mal vor Augen führt, weil wenn das Wasser dann rausläuft, dann wird man nur hektisch und <lacht> alles nicht so schön.
1: Und wenn er sich nicht mehr fixieren lässt, dann ist es wahrscheinlich unter 8 Grad, weil genau. er lässt sich erst wieder sperren, wenn man wieder die Heizung und wenn er selbst eine Umgebungstemperatur von acht Grad hat. Genau dediktiert. <lacht> genau.
0: Ja, es ist ja, klingt alles, ich finde, das klingt am Anfang immer krass kompliziert, wenn man davon so gar keine Ahnung hat, aber an für sich sind es ja echt so ein paar Komponenten, auf die man einfach achten muss und ähm, auch dieser Fehlercode, wenn man den mal hatte und weiß, wie <lacht> es zu lösen ist, dann weiß man das auch, aber ähm, ja, das sind alles so Sachen, ich glaube, wenn man das zum ersten Mal macht als neue Einsteiger beim Wintercamping, sollte man sich auf jeden Fall vor Augen führen und ähm, da sich ein bisschen mit mehr auseinandersetzen, was noch mehr als das Sommercamping quasi.
1: So letzter technischer Punkt noch, mhm. Strom.
0: Strom, was würdest du da empfehlen?
1: Naja, beim, also es ist einfach so, beim, im Winter ist in, verbraucht man noch deutlich mehr Strom, die Heizung braucht Strom, das ist ganz wichtig, das muss man wissen, wenn einem der Strom ausgeht, geht einem auch die Heizung aus mhm. und dann kann man noch so viel Gas dabei haben, man hat echt Pech gehabt. Es ist so, dass die Batterien ähm, deutlich weniger halten. Mhm. Man kennt es, wenn man im Handy im Winter hantiert, plötzlich ist der Akku leer ja. Und man denkt, sich, was ist denn passiert? Wir waren gerade noch voll viel Prozent und dann und so geht es der Batterie im Wohnmobil eben auch. Sprich, autark stehen, freies stehen. Da sollte man sein System schon ganz gut kennen und mhm. wissen, was man da macht. Wie viel Kapazität hat man denn an Bord? Wie viele Batterien? Und
0: und, und man soll doch auch nicht vergessen, ist auch der Kühlschrank oft
1: Kühlschrank, Kühlschrank läuft genau ebenso
0: oft mit äh, mit, mit Kompressorkühlschrank genau
1: und ähm,
0: Wintercamping einfach so. vor allem mit
1: Aber man kann ja an den Stellplätzen und Campingplätzen, die einem Wintercamping ermöglichen, hat man ähm, Stromanschlüsse. Ja und die muss man sich halt anstöpseln. Also und dann ist es auch vom Strom her äh, gar kein Problem.
0: Ja, genau. Man soll es halt auf jeden Fall machen, <lacht> weil es einfach auf kurz oder lang. Selbst wenn man zwei Batterien mit an Bord hat, ja. Oder man muss halt echt lange austesten, um zu gucken, wie lang komme ich wirklich hin bei all dem, was ich nutze, weil man halt auch einfach bedenken muss, ähm, im Winter ist der Verbrauch, also also sind die Batterien schlechter und der Verbrauch von Strom ist einfach höher weil, man mehr, höher, weil man einfach mehr drin ist, weil dann zum Beispiel auch, es wird früher dunkel, da braucht man einfach für, eben fürs Licht auch was und ähm, ja, Laptop oder auch Handy braucht auch wiederum mehr Strom, weil wieder das Problem mit der Batterie ist.
1: Gut, ich glaube, wir haben die Technik jetzt mal so ein bisschen durchgefrühstückt. Ja, ja. wir wissen Wasser, Vorsicht, äh, Frost, Heizung, Vorsicht, immer genug Gas dabei. Ja. Strom, Vorsicht, ist schnell leer. Ist schnell äh, leer, genau. Besser anstöpseln.
0: Ja, genau. Dann würden wir jetzt einfach mal zum Zubehör kommen, also was wir auch in der letzten Folge ein bisschen angeteasert haben. Es gibt so ein paar Sachen, die man beim Wintercamping auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ähm, so zum Beispiel... Einfach ganz klassisch Schaufel, Besen und Kratzer. Es klingt zwar irgendwie so ein bisschen doof, aber, also, okay, Kratzer natürlich, wenn man fahren muss und dann die Scheibe, das kennt man auch vom Auto. Aber zum Beispiel auch Besen und Schaufel einfach, um, wenn man lange an einem Ort steht, einfach um das Dach auch zu entlasten. Um ja, zu wenn gucken, man eingeschneit wird. Wenn man eingeschneit ja. wird, ja. Und wenn man da, ist natürlich in dem Moment nicht schlimm, wenn man das Fahrzeug nicht bewegt, aber man soll schon eigentlich gucken, dass nicht zu viel
1: Schnee Zeug drauf auf dem ist. Dach ist. Genau. Wenn man losfährt. Ist man auch verpflichtet, ist Schreibverkehrsordnung ja. und so. Ja. Ne? Stimmt. Und Besen einfach, um Scheiben und sonst wie auch ein bisschen frei zu machen. Und die Schaufel auch, eventuell ist man ja auch so eingeschneit, dass man zum, zumindest mal die ersten ein bis drei Meter, um wieder auf den Weg zu kommen, und von da, wo man stand, ja, von der Parzelle auf den Weg, da muss man ja manchmal vielleicht auch schon ein bisschen
0: ja, sich kümmern. ne? Ja. Genau, ansonsten ähm, Isoliermatten, was wir vorher so ein bisschen hatten, also so Thermohauben, die man irgendwie was äh, über die Frontscheiben machen kann. Äh, es gibt sowas ja zum Beispiel auch für, für Aufstelldächer, dass man da so komplette Hauben drüber zieht. Ähm, und es gibt äh, fürs Fahrerhaus diese beheizten Teppiche, die man einfach in den Fußbodenbereich hat.
1: Nicht, nicht nur, also es gibt es fürs Fahrerhaus, aber es gibt auch so Heizteppiche zum Beispiel für unteren Tisch.
0: Mhm. Jetzt
1: ja. mit 12 Volt und 230 Volt. Die letzteren sind deutlich besser, haben wir gerade im Test laufen drüben im Chefredaktionsbüro unterm Schreibtisch <lacht> und das bestätigen, können wir einfach hier mit bestätigen. Ja,
0: genau. Und wie gesagt, der Heizlüfter ist tatsächlich, wenn man, also einfach gut dabei zu haben, es gibt ja auch echt kompakte kleine Geräte, einfach um ähm, für den Fall, dass es A, entweder irgendwo nicht richtig hinheizt, hin heiz, wo man es gerne hätte oder B, einfach als auch so ein bisschen zur Not mal, dass man das noch dabei hat. Genau, was ich auch noch äh, sagen würde nach meiner Nacht in diesem trockenen äh, Luftbefeuchter, die gibt es mittlerweile ja auch mit Akku, so ganz kleine Dinger, kann man sich natürlich auch überlegen, weil einfach, damit man nicht morgens aufwacht und das Gefühl hat, dass man ähm, die ganze Zeit mit offenem Mund da lag und äh, man nur noch, ja, dass es alles staubtrocken ist und man denkt, okay, ich muss jetzt erstmal fünf Liter trinken, damit... Äh, damit das nicht mehr alles so eingetrocknet ist.
1: Und dann gibt es natürlich noch das Zubehör für den Wintercamping-Profi, nämlich das Vorzelt, die Klimaschleuse. Mhm. Was ist das für ein, was ist das, sind das? Spezielle Vorzelte fürs Wintercamping? Oder?
0: Ja, genau, das sind einfach, ähm, also das sind, genau, das sind Vorzelte, die in der Regel ein schräges haben, damit eben der Schnee da nicht so krass drauf bleibt. Ah, ja. Und ähm, Klimaschleuse halt eben echt gut, weil ähm, man da auch, die, also weil man natürlich dann noch einen Zwischenraum hat zwischen ich ziehe mich an und ich bin im Warm drin. Mhm. Und man muss das nicht alles äh, im Eingangsbereich auf 30 mal 30 Quadra äh, Quadratmeter, Quadratzentimeter machen. Also das ist natürlich, und man hat natürlich dann auch zum Beispiel, wo man die nasse Kleidung äh, la lagern kann. Und äh, ist auch ein super Schmutzfinger einfach für sich und äh, Stauraum.
1: Genau. Das Mhm.
0: Da gibt es auch zig Ausführungen natürlich. Okay.
1: So, jetzt sind wir äh, ziemlich viel äh, stationär gewesen, jetzt wollen mhm. wir aber fahren, reisen. Wohnmobil, Karawaning, Zugfahrzeug, Winterreifen am Zugwagen sind Pflicht, sehr klar. Mhm. Darüber hinaus, was müssen wir beachten?
0: Äh, dass man, ja, also dass man wenn man wirklich irgendwo krass in die Berge fährt, dass man auf jeden Fall auch noch Schneeketten dabei hat. Also das ist auf jeden Fall super wichtig, weil es gibt einfach immer noch Strecken, wo nicht geräumt wird oder man zu einem Zeitpunkt ist, wo noch nicht geräumt wurde.
1: Schneekettenpflicht gibt es auch. Ja, muss man manchmal ja, stimmt. dabei haben. Ja,
0: Teilweise ja. Genau. Ich glaube, in Österreich gibt es teilweise Schneekettenpflicht. Was da zum Beispiel ein guter Tipp ist, ähm, wenn man ADAC-Mitglied ist, kann man ähm, Schneeketten kaufen in so adac filialen und die aber auch wieder zurückgeben, wenn man sie nicht gebraucht hat, was ja eigentlich auch ganz cool ist. Die kann man dann abholen, bezahlen und dann zu Not einfach wieder zurückbringen.
1: Nichtsdestotrotz empfehlen wir ganz klar, die Schneeketten vorher mal auszuprobieren. Ja. Weil wann passiert es, dass man die Schneekette aufziehen muss? <lacht> die Nerven <lacht> liegen eh, eh schon blank. Es schneit, es ist kalt. Ja. Es ist Dämmerung, man will ankommen. Ja. Und dann, äh, wie geht das? Das ist nicht ideal. Ja, man das, soll, da sollte man das schon ein bisschen wissen, was man da tut. ja Einmal üben.
0: Das ist so ein bisschen wie mit dem äh, Heizen. Also auch, wie man, dass man weiß, wie die Technik funktioniert. Also
1: wie gehen die Handgriffe. Wie
0: gehen die Handgriffe, genau. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch diese ähm, Kunststoffschneeketten. Die kann man ganz gut nutzen, wenn man sich mal irgendwie festgefahren hat, um irgendwie dann rauszukommen, aber die auf Dauer halten die halt nicht so gut. Aber sie
1: sind schneller montiert, habe genau. ich mir sagen lassen. Ich ja, habe selber keine Erfahrung, aber gut. Sonst Empfehlungen, Auffahrkeile, das sind ja, die Auffahrkeile kennt jeder glaube ich, das sind, da kann man so ein bisschen zum Ausnivellieren sich draufstellen vorne, hinten und, die, und da gibt es auch so Formen, äh, Ausführungen, die sehen aus wie, wie so Sandbleche, mhm. die faltet man und die kann man dann auch unter das Fahrzeug legen und dann eben so die ersten Meter aus dem Schneeloch wieder rauskommen.
0: Mhm, ja. Was ich auch noch, also was was ich auch mal erlebt habe oder genutzt habe, waren tatsächlich Spikes an den Reifen. Also das waren so das waren wie so kleine. Wie so.
1: Aber wo hast du das erlebt? Das ja, das war,
0: ich. war nicht hier. Nee, das war in Skandinavien oben. Und da ist ja, da war es halt so kalt, dass der Schnee auch so richtig staubig war. Also es war so richtig, also richtig trockene Luft. Und da waren auch die Straßen waren nicht geräumt, sondern es war einfach nur festgefahrener Schnee. Eine Schneedecke. Eine Schneedecke. Und genau, Spikes sind ja diese Mini-Nägelchen
1: in, Nägelchen den Reifen. in
0: den Reifen, genau.
1: Ja, aber das ist für hier natürlich
0: Nee, und es ist möglich. ja auch oft gar nicht erlaubt. Also man darf ja oft auf äh, normalen Asphalt gar nicht mit Spikes fahren. Also ich bin
1: auch mal in Schweden ähm, auf so einem zugefrorenen See rumgedriftet, mhm. um das Giermoment von so einem Auto irgendwie zu erspüren. Und das war auch mit Spikes und das ist natürlich schon irre, wenn man... Aber was ich damit eigentlich erzählen möchte, damit es überhaupt noch irgendeinen Mehrwert hat für den Hörer, ist... <lacht> die elektronischen Assistenzsysteme, die wir damals da getestet haben, das war jetzt eine Mercedes-V-Klasse, die sind schon unglaublich weit fortgeschritten. Also ohne da jetzt für Mercedes besonders Werbung machen zu wollen, aber es ist schon toll, wie wir da auf den sch schneebedeckten Straßen und diesen spiegelglatten Oberflächen des Sees mhm. äh, gefahren sind und wie das ESP einfach da wahnsinnig Intelligent regelt.
0: Mhm, ja. Genau, ansonsten, äh, das mit den guten Winterstellplätzen und Campingplätzen hatten wir ja gerade eben schon so ein bisschen vorgezogen. Also, da haben wir ja gesagt, äh, geschlossene und beheizte Sanitäranlagen sollte er haben, Trockenraum eben für Ski. Und ähm, super gut wäre natürlich auch, wenn sie noch Flaschen, also größere Flaschen haben zum Leiden, wenn man eben länger da steht. Ähm, genau. Aber das haben ja eigentlich fast alle Stellplätze und Campingplätze, die in Winterregionen...
1: Auf jeden Fall wissen die, die Betreiber natürlich ganz genau, auf was es da sich einlassen. Also ich war mal im Sommer, leider nicht im Winter, in Sexten auf dem Campingplatz. Das ist in Südtirol. Das ist einer der luxuriösesten Campingplätze Europas, wenn nicht der. Der gehört zu den Leading Campings und ist hier sicherlich in den Top 3 auf jeden Fall. Mhm. Die haben natürlich alles... Ähm, mit einem riesen Wellnessangebot, Ma Massage und äh, Rotwein direktversorgung am Tisch. Also wirklich und eben auch solche, sowas wie eine Gasanlage, mhm. wo man sich direkt anstöpseln kann. Ja. Aber ähm, letztens war ich zum Beispiel selber im Montafon auf dem Stellplatz Waldcamping in Bad Mund. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz eher ein einfacher Stellplatz, der zu einem Campingplatz gehört. Der hat äh, so ein paar um, und dem seine Eigenschaften sind ein, die Vorteile von dem ist zum Beispiel, dass man hat so eine kleine Haltestelle, mhm. also direkt vor dem Campingplatz und das sind dann ein Kilometer und dann ist man bei der Wallisera-Bahn, dann kann man da Skifahren und es hat äh, Skischuhunterbringung und einen super modernen neuen Sanitärblock, so schön aus Holz, so und da kann man in Ruhe duschen, also das, und dann ist es natürlich, ähm, ja, auch nicht wahnsinnig teuer. Und hier steht noch zum Beispiel Freizeitangebot, Barockkirche, bei St. Gallus. Aber es gab auch Schirmbars, wenn die wieder offen haben. sind
0: Vielleicht nächsten Winter.
1: Nur in, in drei Jahren. <lacht> Nesselwang hat zum Beispiel auch einen ganz berühmten Campingplatz oder Stellplatz direkt an der an der Alpspitzbahn. Mhm. Das ist so ein kleines Skigebiet da im Allgäu. So ein echter Klassiker, das ist natürlich auch gerade zum Wandern und... Im Allgäu ist eigentlich immer eine Reise wert und das ist auch ein ganz schöner Platz, der ist so am Ortsrand von Nesselwang, Riesenparkplatz, der ist speziell für Reisemobile ausgelegt und auch ÖPNV-Anschluss, Sommerrodelbahn, Laufarena, das war jetzt Quark, auch auf jeden Fall ein riesen Skigebiet. Oder auch bekannt, Oberstdorf, Stellplatz, Wohnmobilplatz in Oberstdorf, da ist Fellhornbahn, Nebelhornbahn, Kantelwandbahn, total und natürlich auch die Skiflugschanze.
0: In direkter für Umgebung. Die, für
1: die Zuschauer letzteres.
0: Ja, ja, was man halt auch immer, also kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, also Leute, die schon versierter sind beim Wintercamping können, für die empfiehlt sich natürlich ein, ein Stellplatz, wenn man mit Wohnmobil unterwegs ist. Ähm, aber wer zum Beispiel zum ersten Mal Wintercampen geht, kann, soll, ist empfehlenswert, mal auf den Campingplatz zu gehen, weil man da halt auch immer, immer einen Platzwart hat und jemanden, den no,
1: man, Ansprechpartner.
0: Ansprechpartner und, ähm, genau, da hat man einfach ein bisschen mehr Fallback-Ebene, als wenn man da auf einen Stellplatz kommt irgendwann und man ist da vielleicht alleine und dann geht der, dann geht die Heizung aus und das Wasser auf. Genau. Ja. Wir sind auch jetzt schon wieder eigentlich äh, am Ende angelangt.
1: Ja, wieder ist gut. Wieder. Es ist, gibt da schon viel zu erzählen. Ja, oder? das
0: stimmt. Und wir werden wieder beim Entweder-Oder-und-Warum. Du musst mir wieder drei Fragen beantworten, ohne dass du weißt, worum es geht und begründen, warum du dich für das eine oder das andere entscheidest. Ähm, und jetzt äh, entsprechend der Jahreszeit. Weißer-oder-roter Glühwein? <lacht>
1: Ich bin da extrem experimentierfreudig ge geworden und habe dieses Jahr auch weißen Glühwein getrunken. und Ich bleibe aber beim roten.
0: Okay. Ich würde...
1: Äh? Äh,
0: ich glaube, weißen nehmen. Ja, Wenn es weißen gibt, nehme ich meistens weißen. Ist
1: das so, dass das, das ist ein bisschen modern, hip? Oder was ist, was, was, was ist am weißen anders?
0: Er schmeckt. ich finde, der ist nicht ganz so, so schwer. Also so ein bisschen wie mit Rotwein und Weißwein halt. Ich finde... Der ist nicht ganz so... Da habe ich das Gefühl, dass ich äh, einen Becher trinke und mir die Birne schon wegschwebt. <lacht> 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 also ich würde weißen nehmen. Ja, ich glaube,
1: Alkohol lässt sich nicht überlisten und der Alkoholgehalt ja. dürfte der gleiche <lacht> sein.
0: Ähm, jetzt, weil Winter ist, bist du ein Rollkragen-Fan oder ein Rollkragen-Hasser?
1: Rollkragen überhaupt nicht. Also hasser. Also wenn ein Schal.
0: <lacht> das ist ja auch das ist echt krass. Da gibt so zwei Lager einfach. Und völlig zeitlos. Bist du eher der Hunde- oder der Katzentyp? Katze. Echt? Ja. <lacht> Wenn ich mal groß bin, dann ich mir vielleicht mal einen Hund.
1: Ja, Muss ich vielleicht auch noch durch. Möchtest einen Hund? Später. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, also Alright. damit sind wir eigentlich schon, äh, also schon, sind wir am Ende. Ich hoffe äh, oder wir hoffen, dass wir einen kleinen Einblick ins Wintercamping geben konnten, tatsächlich mit ein bisschen Hintergrund zum Thema Technik, Fahrzeug und äh, was man, worauf man achten muss.
1: Ja, und wir hoffen auch, dass dann, ähm, wenn die Folge ausgestrahlt wird, es wieder losgeht.
0: Ja, es wieder entsprechend natürlich unter den Vorkehrungen wieder losgehen kann. Ja.
1: Wir sind jetzt noch vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel. Die Folge kommt, wenn Sie das hören, haben Sie das alles hinter sich. Dann werden Sie schlauer sein als wir heute.
0: Genau, aber ähm, dennoch ist das ja auch ein zeitloses Thema, weil wir ja viel Technik und sowas besprochen haben. Also das kann man auch noch nächstes Jahr, übernächstes Jahr hören dann. <lacht> Quasi. Genau. Ähm, ansonsten mehr rund ums Thema Camping gibt es auf unserem YouTube-Kanal oder Clever Campen. Ähm, auf Instagram sind wir unter promobil.de zu finden. Wir sind als Promobil und Caravaning auf Facebook auch zu finden. Und äh, es gibt natürlich auch unsere Printausgaben. Jeden Monat Promobil, Caravaning. Dann gibt es noch äh, Clever Campen und Campingbusse. Und ansonsten auch viel auf den Webseiten promobil.de und caravaning.de. Äh, Feedback, Wünsche und Fragen auch weiterhin gerne an podcast.clever-campen.de. Und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wünschen einen guten Start ins Jahr 2021 mit dieser Folge und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.